0: Começa agora. Me Poupe 89 com Natália Arcuri. Show me, irmã. A ah, água mole em cabeça a gente bate, bate a. Fura! Este é o Me Poupe 89, ao vivo para todo o universo. Para você que está aqui em São Paulo em Goiânia, muito bom dia. Como foi o seu final de semana? Deu aquela bela enfiada com o pé na jaca. Então, hoje é o dia mundial, na verdade, da dieta e também da desfudência. Aquele dia que você fala... não. Essa semana vai ser diferente, então já que vai ser diferente, vamos fazer algo novo, não é verdade? Bom dia, Cadu Previeiro, Bom como dia, você Bom dia, Nath, estou bem, tranquilo, e você? Estou ótima, tô um pouco irritada porque Por tentei fazer live de novo no Instagram, entrar ao vivo e não consigo ah. de novo. É O no Instagram está me boicotando! É o, o Instagram não quer que o brasileiro enriqueça. Ah. Eu estou começando a identificar um padrão de comportamento no Instagram. Já é a segunda, <risos> segunda-feira consecutiva, que eu não consigo entrar ao vivo. E eu vou, vou ter que começar a fazer, sei lá, no LinkedIn, no, no Twitter. Twitter, as lives, ou até mesmo no, no YouTube. Semana que vem a gente vai dar um jeito para isso, porque afinal de contas é o dia da independência. E no programa da segunda-feira que vem falaremos sobre independência financeira. Bom dia, Yuri Danca. Bom dia, Natália Arcuri. Depois de todo esse discurso do boicote, estamos aqui nessa segunda. Do boicote! É, as pessoas sempre fazem muitas perguntas para mim e chega em vocês também Sim. questões das mais diversas possíveis, Sim, não é verdade? é verdade? Tem gente querendo saber como é que resolve o relacionamento com o marido que só gasta, gasta, gasta. Tem gente querendo saber onde é que coloca o dinheiro da reserva de emergência. Tem gente querendo saber o que é reserva de emergência. Então é, é bem sortido, é tipo uma caixinha de bombom. Este <risos> programa é isso, né? uma caixa de bombons de dúvidas. Então hoje nós vamos fazer... Uma caixinha de dúvidas sortidas, então você que está escutando este programa, pode ser pela Rádio Rock, pode ser pelo nosso site radiorock.com.br, você vai mandar uma mensagem de áudio de no máximo 30 segundos. Com a sua dúvida, ah. sem delongas, vamos para elas, Yuridanka. Tá, vai sobrar aquelas de fruta que ninguém quer no final. Bora ouvir a primeira, vai. Nossa, detestado. Bom dia, tudo bem, Nath? Bom dia, meninos. Meu nome é Camila, tá? Eu queria muito saber aonde seria o melhor investimento para mim. Isso. É, não ganho muito, tá? Eu vou até falar, meu valor de salário é mil reais. Ó, perdeu mesmo. E eu queria investir. Como é que eu faço? Aonde que seria melhor? E eu, todo mês eu coloco lá pra investir. Pelos deuses de Humberto Gessinger, Camila. A Camila. E não é o Humberto é, Gessinger. Camila. É o nenhum de nós. Não é? Quem é? o é? nenhum de nós. Ah, droga. O que gafe. Foi Tudo mal. Bem. Ah, nenhum nossa. de nós errou nessa vida, não é verdade? É. Eu não sei o que que você... Ai, Camila... Ah. Maravilha. Nath, você é muito louca, mano. É... Eu te adoro. Ai, Camila. Desculpa, Camila. Não é Ca... ah, Camila não, né? O Humberto. Ah, sei lá. Todos eles. Nenhum de nós me perdoe. É, vamos <risos> lá. Camila, a melhor coisa para qualquer pessoa é a pergunta que você fez. Então, você sabe. Não é que você ganha pouco. Nossa, como assim, Nath? Como eu não ganho pouco? Camila só pensa que tem gente que ganha 10 mil reais e não está pensando com a sua cabeça. Então, quem é que tem cabeça de rico e quem é que tem cabeça de pobre aqui? Então, a gente tem que pensar que, putz, ganham mil reais, sim, mas vou investir, sim. Então, o mais importante que eu precisava saber... É quanto você está disposta a investir todos os meses. Porque apesar de você ganhar mil reais, como você quer investir todos os meses, tendo a acreditar que você sabe né, quanto, quanto dinheiro você tem. 50 reais, 30 reais, cem reais. E conforme esse valor, a gente vai... É, entendendo melhor qual é o investimento. E também preciso saber qual é o objetivo que você tem com essa grana. Provavelmente você ainda não tem uma reserva de emergência, que é até uma pergunta que chegou aqui. E quando a gente ainda não tem a reserva de emergência, essa precisa ser a nossa meta principal. E por quê? Quando não tem um, um colchãozinho para me deitar, sabe aquela coisa de segurança mesmo, vem uma pandemia... E aí, eu perco meu emprego. E aí, o que acontece? Eu me ferro feio. Então, a primeira coisa que você poderia né, se dedicar agora é para ter uma reserva de emergência. Então, se você ganha mil reais, imagino aqui que você consegue viver com 900, são seis meses do seu custo de vida. Então. So, vai, digamos que você viva vai com 100% que você ganha, com mil reais. São seis mil reais de reserva de emergência. Nossa, Nath, mas como é que eu vou fazer para juntar uma reserva de seis mil reais? Talvez você possa ir além do seu salário. Será que tem alguma renda extra que você possa fazer? Será que você pode vender alguma coisa que você tenha aí parado na sua casa? Será que você consegue trabalhar nas suas horas vagas, duas horinhas por dia, é, em algum tipo de produto digital que você possa vender através da internet, responder pesquisa? É, tem muito vídeo sobre renda extra no canal do YouTube do Me Poupe. Tem uma menina maravilhosa chamada Bruna, que foi a nossa primeira desfudida do reality. Ela tinha uma dívida de 70 mil reais. E, assim, entendeu a lógica do dinheiro. E ela já chegou a fazer 17 mil reais em um mês com as dicas de renda extra que ela aprendeu e hoje ela ensina para as pessoas. Então, youtube.com.br mepoupe na web e busca os vídeos do Te Vira Linda, que é a Bruna que faz esses vídeos, a nossa musa da renda extra. Próxima pergunta. Vai, vamos lá. Oi, Nath, bom dia. Bom dia, é Denis, aqui de São Paulo. Oi, Denis. Eu e o Greg te amamos muito. É, eu queria te mandar uma pergunta que é assim, antes... Da pandemia, eu tava tirando uma média de 3 mil reais de salário e vivia nisso. Te conheci no meio da pandemia, meu salário diminuiu e agora, como viver? Me socorre, Nath! Pois é. Ah, que festa! Ai, socorro. Oh, Celso. <risos> É por isso que é tão importante a gente viver um degrau abaixo. Então, se eu ganho 3, eu não gasto 3. Se eu ganho 3, eu gasto 70% desse valor. Tem uma regrinha né, que eu criei, que é o 70-30, que você usa 70% do que você ganha para o presente. Né, para sua vida hoje. E 30% vai para as metinhas, metas e metonas do futuro. Não do futuro daqui a 20 anos, do futuro daqui a um mês. Que vamos lembrar que o futuro daqui a um minuto já é futuro. Então, quando você consegue encaixar a sua vida dentro do seu salário, você já não passa esse tipo de perrengue. Porque quando você tem um reajuste, você já consegue é, se readaptar muito mais fácil àquele padrão. Agora, se isso aconteceu e você ainda não estava preparado, tem um vídeo muito bacana no Me Poupe, eu, é, eu criei essa técnica que chama técnica das três canetas. Você vai pegar o seu extrato e vai entender ali o que, que pode ser retirado imediatamente, o que, que pode ser reduzido. Então, você vai olhar com um olhar bem crítico né, para o seu extrato do banco e entender onde é que você está gastando mais do que você deveria, o que, que você está gastando que você nem precisava ter gastado e onde é que dá para enxugar. Será que não dá para renegociar o seu financiamento, caso você tenha? Ou será que não dá para renegociar o seu aluguel? De onde é que pode ser enxugado essa, essa grana? E não dá para esperar para fazer isso. Tem que fazer isso hoje. Ai, nossa, mas eu chego em casa cansado. Antes cansado do que sem dinheiro, não é verdade? Então vamos dar aquela acordada, bora pra vida e vamos fazer o exercício das três canetas das três canetas hoje mesmo, tá lá no YouTube. Próxima. Vai. Bom dia Nath, bom dia, Cadu. Bom dia, Yuri. dia. Bom dia. É, eu sou Roberta, eu moro em Dublin e eu gostaria de saber se é melhor eu uhum. investir no Brasil ou eu investir fora do Brasil beijão para todos, Roberta. boa semana vivo rock nós tem muita gente em Dublin, né, que ouve a gente um beijão para todos os brasileiros em Dublin é, tem muito aluno no meu curso online de fora do Brasil, e eles têm essas dúvidas o ideal é que você invista no país onde você está mesmo e por quê? pela questão de tributação essas idas e vindas do dinheiro, muitas vezes você acaba perdendo uma grana em fazer isso e outra você tá com uma moeda muito mais forte aí. Então você meio que ganha duas vezes. Por investir numa moeda mais forte e também por fazer investimentos melhores aí no país onde você tá. Mas, Nath, como é que eu faço isso? Todo país tem as suas próprias corretoras de valores. Todo país tem é, os seus próprios bons, ou seja, os seus próprios títulos do, do tesouro. E mesmo aí, de Dublin, você pode investir em títulos públicos brasileiros, você pode buscar um ETF, você pode buscar algum tipo de investimento que tenha papéis indexados a Bolsa de Valores Brasileira ou até mesmo os títulos é, brasileiros. Mas para isso você precisa dar uma estudada aí em Dublin mesmo, qual seria a melhor corretora e quais são os ETFs, títulos ou até mesmo ações que você possa comprar aí no seu país, ou de empresas irlandesas ou até mesmo na Bolsa Norte-Americana. A gente não tem mais fronteira quando fala de investimento. De qualquer país do mundo, você consegue investir em qualquer país do mundo. Aliás, uma notícia muito boa, é, Yuri e Cadu, prestem atenção, Sim. até pouco tempo atrás, isso aqui faz duas semanas que aconteceu os BDRs, que são papéis de empresas norte-americanas como, por exemplo, Apple, Disney, essas empresas que todo mundo todo mundo não, né? Muitas pessoas querem comprar ações de empresas norte-americanas aqui do Brasil mesmo. Isso se chama BDR. Até pouquíssimo tempo atrás, os BDR estavam disponíveis apenas para investidores qualificados, tipo o Cadu que tem mais de um milhão de reais investidos. Oh, maravilha! E isso fazia com que pouquíssimas pessoas tivessem acesso acesso a ações de empresas grandes né, Norte-americanas e agora essa regra mudou então ficou muito mais acessível você não precisa mais ter um milhão de reais investidos para ter acesso a BDRs para você poder comprar ações é, de empresas Norte-americanas você precisa ter acesso a uma corretora de valores e fazer isso pelo home broker podemos falar mais sobre isso nos próximos programas ó oh, tem uma pergunta aqui que chegou pelo meu Instagram e ela é a seguinte. A Juliane, começo pelo investimento ou pelo fundo de reserva? Ou, como eu costumo dizer, né, reserva de emergência, fundo de reserva, é tudo a mesma coisa. Lembrando, reserva de emergência, para quem chegou agora, são seis meses do seu custo de vida, não do quanto você ganha. Idealmente, o seu custo de vida é menor do que aquilo que você ganha. Se você ganha R$ 2.000... Você vive ali com dois e trezentos E assim por diante Agora vamos lá Ju, assim como eu expliquei para Camila Rá é, o ideal é você focar na reserva de emergência. Mas lembrando que a reserva de emergência, ela precisa ser investida. Então não existe essa separação. Eu invisto ou faço reserva? A reserva de emergência já é um investimento, ela precisa estar investida. Esse dinheiro não pode ficar parado, morrendo na poupança, viu, Yuri? É, tá bom, já, já, entendi, já entendi. Já entendi. Tá bom? Quer ouvir mais Agora, um antes da música? Quero. quero. Bom dia, galera um tanto de IPO na bolsa. E aí, Natália? Para o pessoal que já está acostumado a mexer com a ação, acha que rola ou é só oba-oba? Hum. Olha, eu vou dar uma resposta que talvez ele não goste muito. Ixi. Posso? Ixi. Vai, vai. Fica à vontade. Não, é porque ele direcionou a pergunta para quem já entende de ações. Sim. E se a, se a pessoa já entende de ações ela, teoricamente, não deveria estar fazendo essa pergunta, porque ela saberia o que fazer. É, quando a gente fala... Toma! Essa... Mas é verdade! É, aqui a gente está falando muito mais para pessoas que nunca investiram né, em Bolsa de Valores, nem sabem o que é um IPO. Então, vamos explicar o que, que é um IPO. IPO faz de conta que Deus lhe pague a empresa que o Yuri quer muito colocar <risos> para frente, na verdade. Opa. É, ela cresce, cresce, cresce. Só que o Yuri precisa de dinheiro para fazer essa empresa crescer. Ele não quer captar dinheiro com grandes fundos de investimento, ele não quer pedir dinheiro emprestado para o banco, e aí ele resolve ter um baita de um trampo, porque para você fazer IPO dá muito trabalho, porque a empresa ela precisa estar limpa, ela precisa estar clara, ela tem que passar por um processo De lavagem para estar limpa. É, de, não é nem de lavagem, né, de transparência, né? Você tem que passar um laser pela pela empresa e ele tem que sair do outro lado assim como ele entrou, porque todas as empresas listadas na bolsa de valores têm que ter todos os seus números abertos, passar, enfim, por uma série de critérios e crivos de CVM, enfim, para conseguir abrir o capital na bolsa de valores. Afinal de contas, quando uma empresa abre o capital na bolsa de valores, ela Disponibiliza partes dela para quem quiser ser sócio daquela empresa. Então, no momento em que o Yuri vai lá e abre o capital da empresa dele, isso se chama IPO. Tem nada a ver com IPO. Nossa, <risos> tipo, IPO, <risos> mano. Sério. Não, é IPO. Que é uma sigla em inglês que basicamente significa oferta pública inicial. Em português seria O. PI, mas aqui como a gente gosta de dar uma americanizada em tudo é a porra da IPO mas <risos> é oferta Não. pública inicial, então aí vai lá o Yuri e coloca as ações dele, disponibiliza né, o, o tanto que ele quer né, de, de ações, né, à disposição da, da galera e tudo mais e aí, ele tem uma ideia de quanto aquelas ações valem. E ele faz essa oferta pública inicial. Tem empresas que, assim que fazem a sua oferta pública inicial, no primeiro dia, a Empresa já valoriza muito, porque o que eu achava que valia, na verdade, as pessoas estão dando muito mais valor para minha empresa. E isso pode fazer com que muitas é, quem, quem aposta né, naquela, naquela empresa ganhe muito dinheiro no curto prazo. Então, até mesmo para IPOs, e principalmente para IPOs, vale muito fazer aquela análise fundamentalista. Ou seja, olhar para o papel daquela empresa, saber quem é o gestor, o que, que faz aquela empresa em que mercado ela está inserida, é, porque você ainda não tem dados é, anteriores né, relacionados a valores de ações, etc. Você tem o, o passado daquela empresa, você sabe o quanto que ela tem de caixa, se ela tem dívida, e etc. Mas você não sabe como ela se desenrolou é, na bolsa de valores, então vale muito fazer um estudo sobre aquela empresa, buscar analistas certificados, entender o que, que eles estão falando daqueles IPOs e aí sim, seguro dessa decisão, ir lá e botar a tua grana naquela empresa, acreditando na valorização que ela pode ter. Deu para entender? Deu. Deu. deu, deu. deu. Foi, foi uma bela explicação, Ficou Natália. Ficou claro? Ficou sim. claro. Ótimo, muito obrigada. Uma, uma pergunta que não, não quer calar é a seguinte. Hum. A gente está falando sobre... As... Sempre que a gente abre para dúvidas, é, e eu gosto muito disso, as dúvidas giram em mais em torno de investimentos do que de dúvidas. E isso me mostra que o mundo como a gente vive hoje, ele está mudando. E está é. na hora dele acabar. E está na hora das pessoas cada vez mais entenderem que investir é necessário, investir é possível, planejar o futuro é incrível. Ter controle sobre o seu dinheiro é uma sensação mágica de liberdade. A gente vai falar muito sobre isso no programa da semana que vem. E aí... A pergunta que não quer calar é Como é que você espera ter dinheiro para investir, se você não faz o necessário para economizar. E as pessoas sempre acham que economizar é deixar de gastar, e essa é uma grande mentira, porque para economizar você não tem que deixar de gastar ou deixar de fazer as coisas, você só precisa ter atitudes mais inteligentes. Me poupe. 89. Tocando rock e o terror na sua vida financeira. Hoje nós estamos muito roqueiros, tocando terror na vida financeira das pessoas, tá todo mundo assustado meu Deus do céu, como assim reserva de emergência? Como assim BDRs? Como assim investimentos? Ah, meu Deus do céu. E a gente vai fazer agora uma chuva de perguntas, uma atrás da outra, sem tirar. Vai, Uridanca. Vai, vamos lá, próximo. Ai, meu Deus, botei a mão. Peraí, peraí que eu vou Quebrou a... todo o meu ritmo. Olha, Fala, é Nath, brincadeira, é teco viu, Cadu? De novo, de curtir. Outra dúvida, eu queria saber se vale a Pô, pena de novo, investir teco. o dinheiro Pô. ou se vale a pena comprar um terreno, fazer uma casa e botar para alugar. Olha. Boa pergunta, teco, vou dar um teco agora da minha <risos> sabedoria, do que eu vi da vida relacionado a essa tomada de, de decisão A resposta é depende, você conhece desse mercado, você sabe o que você está fazendo agora dos dois mercados, né? tudo é uma questão de comparação Assim como na física, investir é uma questão de referencial. Como é que eu vou tomar uma decisão entre dois universos tão diferentes? Então, a única coisa que faz sentido comparar com o que você está dizendo são fundos imobiliários. Quando eu coloco dinheiro né, em fundos imobiliários, eu recebo aluguéis todos os meses, inclusive sem o custo da, do imposto de renda. Agora, do outro lado, tem a construção de uma casa. Então, quanto tempo você vai levar para recuperar esse investimento? Porque até você construir, você não vai estar tá recebendo aluguéis enquanto isso. Ao passo que num fundo imobiliário, você botou o dinheiro lá, no mês seguinte você já vai receber aluguéis referentes àqueles papéis né, que você está tendo uma, uma cota. Mas se você vai, de repente, construir para vender, estamos falando de outra coisa. Até porque você vai ter né, esse dinheiro ali é, na sua mão. Agora, vai vender que é a pergunta que não quer calar. E para isso, você precisa ter muito conhecimento do mercado no qual você está inserido. Você vai construir em cotia? Quem vai construir para você? Você vai gastar mesmo só o dinheiro que você está pensando ou será que essa obra vai dar algum perrengue e você vai ter que gastar mais dinheiro? E será que vai alugar mesmo? Então, são todas essas perguntas que você tem que se fazer e ter um referencial. Nesse caso, acho que faz muito sentido você ter como referencial é, um Fundo Imobiliário, próximo. Vamos lá, vai. Fala Nath, fala pessoal da 39, que é o Igor, aqui de Campinas. É, eu tenho feito pequenos aportes na, na, na Selic mensais, tipo 100, 200 reais, até ter um montante bom e investir alguma coisa, algum CDB melhor com rentabilidade melhor. É, eu tô certo. Tem alguma dica para dar? Eu tô no caminho certo. Pô, tô, Ai pô. meu Deus, meu sovaco Tá até suando de emoção Eu amo <risos> esse homem Tô muito emocionada Como vocês podem ver é, Sim, o pensamento está Corretíssimo tem excelentes CDBs para longuíssimo prazo, porém com o valor inicial um pouquinho mais alto, a partir de mil reais, a partir de cinco mil reais, que você só vai encontrar em corretoras de valores, tá? Eu sei que as pessoas, nossa, onde é que eu encontro isso? Você só encontra esse tipo de CDB que está pagando 140% do CDI ou que está pagando 9% pré-fixado ao ano no momento em que a taxa selic está 2% pensa, qualquer investimento a 100% do CDI vai te pagar ali perto de 2% ao ano e neste momento tem CDBs pagando 9% ao ano Oita. É, bota Opa. aí 9 dividido por 2, é, é mais, é quase 5 vezes mais o que a taxa selic está pagando, porém o único ponto de atenção é o prazo São investimentos que vão bloquear o seu dinheiro durante 4, 5, até 6 anos. Então, se você já tem uma reserva de emergência, e essa daí é uma grana que você está tá juntando né, no paralelo, focando no longo, médio prazo, então sim, faz super sentido. Agora, se você ainda não tem a sua reserva de emergência, primeiro termina a reserva e aí depois você começa a prender essa grana para o longo prazo. Próximo. Bom dia, Nath. Bom dia, Yuri. Bom dia, Cadu. Bom dia. Nath, estou com uma dúvida. Oi. Eu quero ter uma renda fixa, mais segura. Eu aplico em um LCI ou CDB? Qual que você recomenda entre as duas? Obrigado, beijos, Eduardo de Atibaia. Terra do Morango? Olha, a renda do Morango? É. Atibaia, terra do Morango. Nossa. É, terra do Morango. É verdade. Nossa, que saudade de Morango, hein? Nossa, não, dá tá vontade de comer um Morango agora. Nossa, é, que... Vamos lá. LCI ou CDB? Ambos têm a mesma segurança, porque ambos têm a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. É, explico muito isso para os meus alunos, também tem vídeo sobre isso no canal, de um jeito mais simples, não tão aprofundado, mas basicamente a diferença entre os dois vai ser o vencimento, ou seja, quanto tempo teu, a tua grana vai ter que ficar presa naquele L, naquela LCI, naquela LCI ou naquele CDB, qual é o valor em inicial e é, qual é a rentabilidade porque se a segurança é a mesma você tem que ficar olhando para outros aspectos desse investimento ou seja prazo até quando o dinheiro tem que ficar lá e o que até quando você pode ficar com essa grana presa e a rentabilidade no site do me Poupe, me Web.com tem um comparador de investimentos que você consegue saber isso sem precisar fazer contas então você vai botar lá o valor da LCI o valor do CDB e o simulador vai fazer a conta para você e dizer qual é o melhor, obrigada de nada e é de graça Cadu, Oi. você já tomou sua decisão, vai doar a grana mesmo da Porsche? Vou doar a grana Vai doar a grana? Vou, vou doar a grana. eu dar uma volta antes então, querido. Não, pode dar uma voltinha <risos> antes, mas depois vai, vou, vou doar essa grana aí, vamos lá. Você vai mesmo deixar o Yuri Danka dar uma volta na sua Porsche? Cadu, tem é, seguro tem, esse negócio? Tem... É, tem seguro, mas o problema é se dar um batidinho, uma agora, não consigo vender. A franquia, vender. né? É a franquia, Quanto né? Quanto custa a franquia da sua Porsche? Que mal lhe pergunte. A franquia da Porsche, eu acho que uns 50 mil, por aí. Não, é mais. Mais? Cita. Será? Acho que... É mais, a franquia é do 100 Não, encontra. não pode ser, Yuri. É, não, não pode ser. É, 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 a é sério. Mas, mas a, a Bom, Porsche mas você está dele... ouvindo este programa <risos> da sua Porsche, manda para gente quanto custa o seguro e a franquia <risos> da sua Porsche, que a, a gente Porsche. quer muito saber, porque eu, o Cadu é. nem sabe, porque assim, ele é tão rico que tipo, ai ah, nem sei, é meu secretário que faz isso para mim. É, isso, é <risos> isso, <risos> eu, deixo, eu, nem, eu nem penso em bater essa Porsche, né? Tem que pensar, tem que ter um seguro, mas enfim, é, nem vejo. Qualquer... que os outros pensam. Por é, que os mim. outros pensem por mim. Vamos às perguntas, por favor. Ah, meu Deus, vai. Vai, vai. Bom dia. Bom dia. Graças a você e a pandemia, a fabricação de máscaras... Como assim? Eu consegui acertar minha vida financeira e tem prazo já para acabar a reserva de emergência. Eita. E aí eu vou começar a investir. Dúvida? Uhum. Começo com um pouquinho na renda fixa e depois eu vou para variável... Ou já começa na variada? Beijo a todos. Na variada, mano. Olha, primeira coisa que a gente tem que exaltar é essa mulher maravilhosa, né? Que ela se aproveitou de um momento de dificuldade, com muita originalidade, e tá terminando a reserva de emergência dela vendendo máscaras. Muito Sim. bem, muito bom. muito bom. Parabéns. Cara, que... É uma baita iniciativa, isso é muito bacana. Agora, ela já está terminando a reserva de emergência dela, o que é perfeito, e ela quer saber com o um novo dinheiro, né? o é. que, que ela vai fazer. Então, a primeira coisa é entender quais são os objetivos. E ela pode fazer as duas coisas paralelamente, porque com essa força que essa mulher tem, ela consegue fazer, ah, sobrou um mês, vou botar na renda fixa. No próximo mês, vou colocar em renda variável. O principal agora é entender o porquê ela está fazendo isso. Então, qual é o investimento em renda fixa que eu vou fazer e qual é o investimento em renda variável que eu vou fazer. Aqui não dá tempo para a gente se aprofundar muito nisso. Mas lá no Me Poupe, no YouTube, tem vários vídeos falando sobre onde investir e tem a próxima turma da jornada, porque essa é a grande dor dos meus alunos. Cara, eu já sei onde colocar a reserva de emergência. E agora? Como é que eu faço Pra multiplicar o meu dinheiro? Como é que eu faço pra fazer esse dinheiro trabalhar pra mim mais depressa? Próxima turma vai ser em outubro, inclusive. Jornadadadesfudencia.com Próxima turma, a gente tá terminando a, a turma 5 agora e vai ter a última turma do ano em outubro. Dá tempo de mais uma pergunta, Yuri? dá, dá. dá. Vamos lá. Bom Vamos dia, lá. Cadu. Bom dia, Yuri. Nath. Tudo bem? Bom é dia, Eu, que tá pé. eu comprei Ei. um computador. Em 10 vezes. 4 é. pau hum. em 10 vezes de 400. Só que eu vendi tá. ele em uma semana pelo mesmo valor. Eita. Agora eu queria... Eita! Ah, onde aplicar esse dinheiro que eu possa resgatar para pagar as parcelas do cartão, só que que continue rendendo esse dinheiro. Obrigado. Um ótimo dia para vocês. Boa semana. Pô, mas se ele tinha dinheiro, eu podia ter quitado já, né, mano? É. É, mas beleza. O é, computador é dele. <risos> É nice. dele, mas será que vale a pena ele quitar? Será mesmo? Não sei. Então vamos lá, a primeira coisa que ele tem que avaliar é se você antecipar essas parcelas para quitar à vista, você consegue um desconto? Tem alguns cartões de crédito que já te oferecem isso automaticamente. Você tem lá um botãozinho antecipar parcelas e ele vai te dar descontos de 2, 3, 4, 5%. Vale super a pena você fazer isso se o seu cartão te oferece essa oportunidade. Agora, se você tem dinheiro para pagar essas parcelas mês a mês, deixa esses quatro pau em Investidos trabalhando para você. Não vai quitar coisa nenhuma. Porque imagina o quanto esse dinheiro pode render. Ainda mais se você não precisa dessa grana para o curto prazo, bota aí num CDB uhum. com prazo para daqui a um ano, daqui a dois anos e faz essa grana trabalhar uhum. para você. Se você tem dinheiro para pagar as parcelas, vai pagando com o dinheiro que você está ganhando mesmo na conta corrente. Não pega essa grana para pagar as parcelas. Haja com inteligência financeira. Aproveita essa grana que você antecipou, paga a parcela com dinheiro que você já ia pagar mesmo. E agora eu só quero saber e que, como é que você vai ficar sem computador. Porque essa é a dúvida que ficou na... minha Mas, pá, cara, por que, que ele comprou o computador? Que eu não faço a menor ideia. Não, ele comprou Mas, e enfim, vendeu, né? De... A última das últimas. É, tipo, você... não faz muito sentido essa parte da história. Próximo. Vai, próximo. Oi, Nath. Oi. Olá, pessoal da 89. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo. Nath, bom dia. A minha dúvida é a seguinte, eu tenho um capital de giro da minha empresa hum. e eu queria saber em qual das aplicações que eu coloco, que eu deixo esse de dinheiro para ficar rendendo. Lembrando que é um capital de giro, né? A qualquer momento eu posso retirar uhum. para estar utilizando. Isso que normalmente é quase É e Lembrando um pra dia, galera né? que... Entra e sai dinheiro. Né? Qual que seria o melhor? Tá bom. Né? Tá, tô, tô entendendo, tô entendendo. <risos> <risos> tipo, mas será que a Nath entendeu mesmo? Mas é capital de giro, Nath Eu preciso mas, mas, desse lembrando, dinheiro. lembrando, hein? Mas lembrando, lembrando. Então vamos lá. Tem vários bancos digitais que já têm contas que pagam 100% do CDI para liquidez imediata, ou seja, capital de giro. Então, são contas que putz, o dinheiro está parado, mas ele está rendendo. E na hora que você precisa, é só você resgatar, né? você sai, é como se fosse uma baixa automática, enfim, você tira aquela grana automaticamente do CDB para pagar a conta e tudo mais. Não são todos os bancos digitais que oferecem isso, mas todos os bancões e até mesmo cooperativas de crédito que também têm é, ofertas de conta corrente com rendimento, né? É. Ali 85%, 90%, 95% do, do CDI. Então, o ideal é você deixar esse dinheiro mesmo ali no, com liquidez imediata. Olhando bem para o que, que o teu banco tá te oferecendo para esse capital de giro. Em bancos grandes, dificilmente você vai conseguir mais do que 85% do CDI. É, e é importante você pedir isso para o seu gerente. Nos bancos digitais, isso já é quase que uma... É... Já faz parte do pacote, mas nos bancões você tem que ligar, chavecar o gerente, aí ele vai querer te vender outra coisa, mas enfim, é uma questão de paciência de cada um. Eu não tenho mais. Dá tempo <risos> de ouvir mais não, um, já, Yuri? Já foi, já não dá mais. Ah, ah! Então, olha, semana que vem Ai. estaremos aqui ao vivo, feriadão, 7 de setembro, porque é nós somos verdade. independentes e a gente quis trabalhar no feriado porque a gente quer, na verdade, tô falando aqui eu e o Cadu, né? Porque o Yuri precisa mesmo, não tem muita opção na vida. Verdade. É, o Cadu? <risos> <risos> Ai, que maldade. Foi maldade Yuri, agora. você pode você pode escolher, tá? Você pode não participar do programa se você não quiser semana que vem, tá bom? Se ah, te, a gente te dá folga, tá? Ah, é, Obrigado, tô até emocionado, mas acho que não vai rolar, se acho você que eu vou ter que ver. Que é. É, é, tá bom. Olha, então semana que vem estaremos aqui neste mesmo programa, 9 horas da manhã, tirando suas dúvidas sobre independência financeira. Quanto é que custa parar de trabalhar? Quais são os investimentos que pingam, né? Colocam salário na sua conta todos os meses? Segunda que vem... E se o Instagram deixar... Vai ter live no meu Instagram também... Enquanto isso... Me segue lá... Porque eu vou responder... Várias outras perguntas... Que surgiram ao longo do programa de hoje... Não deu para responder aqui... Arroba Arcuri, Com TH... E hoje... Daqui a pouquinho... No YouTube... Youtube.com.br Me na web... Tem muita gente... Precisando de emprego... E tem muita gente... Que não está mais conseguindo... Se encontrar neste novo mundo... Eu fiz um vídeo... Cadu Yuri... Hum. Com as sete competências... Que todo mundo precisa ter para ganhar mais dinheiro né, Nesta nova realidade que se colocou diante de nós Porque se a gente continuar trabalhando do jeito que a gente trabalhava A gente vai perder o nosso emprego Então youtube.com.br poupe na web Saiba o que você precisa fazer Quais são as competências que você precisa ter E nenhuma delas é técnica Todas elas são comportamentais Olha. Você acredita nisso? Quem não tiver esses comportamentos vai ficar na rua. É melhor você assistir enquanto há tempo. youtube.com.br me na web. Já se inscreve no canal. Um beijo, Cadu. Quero dizer que você Beijão. tem essas competências. Que você bom. tem essas capacidades. Sim. E o Yuri também tem. Olha, pelo incrível que pareça, o, Yu o, Yu o Yuri tem todas é. elas. Sério? 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 Não é Sério o contrário, mesmo. invertido? No, não são incompetências é. ou competências? <risos> na... Só campanha... São Ele competências. todas as competências, se ah. você for olhar todas elas, e aí é que tá, a pessoa não precisa ser a mais esperta para continuar trabalhando, ela precisa ter essas competências, o que é uma grande vantagem para o Yuri no Novo Mundo. Você precisa assistir o youtube.com Barra me na web E o Yuri tem emprego garantido para Olha sempre aí, Se eee. continuar com essas capacidades é. Deus me pague Valeu Beijo pra Beijo. vocês até a próxima segunda Tchau, Tchau. Termina aqui na 89 Me Poupe Com Natália Arcuri